0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Jána. Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského, čiže Tiberiáckého mora. Šlo za ním veľké množstvo ľudí, lebo videli znamenia, ktoré robil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi. Blízko boli židovské sviatky Veľkej noci. Keď Ježiš zdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí, povedal Filipovi kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli. Ale to povedal len preto, že ho skúšal, lebo sám vedel, čo urobí. Filip mu odpovedal, ani za 200 denárov chleba nebude stačiť, ak sa má každému ujsť čo len kúsok. Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal, je tu chlapec, ktorý má 5 jačmenných chlebov a dve ryby. Ale čo je to pre toľkých? Ježiš povedal, Usadte ľudí, na tom mieste bolo mnoho trávy a mužov si tam posadalo okolo 5 tisíc. Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim, podobne aj z rýb, koľko chceli. Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom, pozbierajte zvyšné odrobiny, aby nič nevyšlo názbar. Pozbierali teda a odrobinami z piatich jačmenných chlebov, ktoré zostali po tých, čo jedli, naplnili 12 košov. Keď ľudia videli, aké znamenie urobil, hovorili: Toto je naozaj ten prorok, ktorý má prísť na svet. Ale keď Ježiš spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol na celkom sám. Levisný diváci Ježiš svojim konaním, znameniami, zázrakami, uzdravovaním priťahoval k sebe veľké množstvo ľudí. A je naozaj trpezlivý so svojimi poslucháčmi a nenaplňa iba ich duchovné potreby, ale aj fyzické. Dnes máme zázrak rozmnoženia chlebov. Budeme sa rozprávať o dnešnej evangeliovej stati s môjim hosťom, ktorým je otec Peter Mášik, farár z Farnosti 7. Bolesnej Pany Márie v Bratislave Petržalke. Ďakujem, že ste prijali naše pozvanie.
1: Veľmi rád a srdečne vás pozdravujem ďalší krát pri relácii feta.
0: Máme uh, výnimočnú sériu uh, čítaní evangelií z Evanelia podľa Jána a 6. kapitolu budeme rozoberať niekoľko nediel po sebe a dnes máme ten úvod, tak by bolo tak dobré, aby sme si povedali niečo o kontekste tejto state, kedy a kde sa odohrala táto udalosť, komu sa Ježiš prihovára, čo je potrebné vedieť k lepšiemu vysvetleniu.
1: Táto šiesta kapitola Jánoho Evanielia je skutočne veľmi dôležitá. Je to keby sme to chceli najprv zahrámovať časovo, tak je to vlastne v prvej polovici Jánovho evanielia. Celé toto Jánovo evanielium je tiež tak koncipované, že práve svätý Ján nám ukazuje to Ježišovo verejné účinkovanie rozdelené do troch rôznych rokov, čo vieme najmä podľa toho, že Ježiš prichádza trikrát do Jeruzalema, aby slávil trikrát veľkonočné sviatky. Tie posledné veľkonočné sviatky, to budú veľkonočné sviatky, počas ktorých už ho zajmú, umúčia, ukrižujú a on stane slávne z mŕtvych. No a evanilista Já nám hovorí v predchádzajúcich kapitolách pred touto šiestou, že Ježíš išiel na veľkonočné sviatky do Jerozalma prvýkrát a práve... Keď sa vrátil z druhých veľkonočných sviatkov svojho verejného účinkovania z Jeruzalema, tak sa udiali tieto udalosti, ktoré sú opísané v 6. kapitole. Takže by sme mohli povedať, že sa nachádzame časovo niekde v strede Ježišovho verejného účinkovania. Teda krátko po veľkonočných sviatkoch Ježiš opäť sa vrácia z Judei z Jeruzalema hore na sever do Galilei kde je situované jeho ďalšie potom verejné pôsobenie. A hneď ako sa vracia, tak po 5. kapitola sa venuje práve jeho pobytu v Júdeji, v Jeruzaleme počas Sviatkov. A hneď ako sa vracia, tak Evanelista Jan nám podáva udalosti, ktoré sú opísané v 6. kapitole. Takže to by bolo také časové zaramovanie
0: priestorové zarámovanie, kde sa to odohralo?
1: A priestorové zarámovanie, začiatok vlastne veľmi jednoducho, tohto úrivku nám hovorí, že Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského, čiže Tiberiackého mora. No, problém je v tom, že na druhý breh, ale odkiaľ na druhý breh, keby sme čítali podrobne aj predchádzajúcu kapitolu, tak sa nedozvieme, lebo v predchádzajúcej kapitole je Ježiš v Judei, je v Jeruzaleme. Zrazu prídeme... Vrátime stránku, začíname čítať 6. kapitolu, zistíme, že Ježiš je už v Galiléji, ale zrazu, že odišiel na druhý breh a odkiaľ, nevieme. Bežne sa predpokladá, že ten druhý breh by mohol byť niekde v oblasti dnešného mesta Tiberias, ktoré sa aj vtedy volalo Tiberiade, tak ho nazývajú, myslím, aj evanielisti. A je to neúplne opačný druhý breh možno, ale je to jednoducho trošku iná časť pobrežia Galilejského jazera ako to pobrežie, kde sa Ježiš zvyčajne zdržiaval, teda v okolí Kafarnauma, v okolí um, možno tej lokality, ktorá dnes má názov Tabga. Iná tradícia zase identifikuje toto miesto rozmoženia chlieb, chlebov a rýb práve do tejto lokality Tabga, ktorá sa nachádza... Asi 5 kilometrov západnejšie od Kafarnauma, ktoré vlastne dá sa povedať bolo takým Ježišovým mestom počas jeho verejného účinkovania. Lebo evanilisti hovoria, že Ježiš sa tam presťahoval z Nazareta hneď potom, ako začal svoje verejné účinkovanie. Takže táto časť pobrežia, tá, tam sa pripomína množstvo udalostí z pánovho života, z jeho verejného účinkovania. Takže môže byť, že evangeliste Jan myslí druhý breh a myslí práve Tiberiad, Tiberiadu alebo Tiberias dnešné. Alebo možno sa môže myslieť, že odišli z Tiberias na druhý breh znova naspäť do tej oblasti dnešnej Tabgy. Akokoľvek môžeme sa uspokojiť, že nevieme definitívne uspokojivo vyriešiť túto otázku a lokalizovať úplne presne toto miesto ale pútnik do Svetej Zeme, ktorý dnes príde na do Svetej Zeme, tak navštívi najmä lokalitu, ktorá sa volá Tabga 2. Tam navštívi aj kostol a miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb. Nakoniec pán Ježiš urobil týchto zázrakov viac ako jeden, minimálne dva, ako nám to opisujú Evanielia. Takže môžeme sa spokojiť s tým, že aj s veľkou pravdepodobnosťou vieme lokalizovať práve Tuto udalosť na toto miesto, Tabga, Heptá, Pegon, čo znamená z Grečíny 7 prameňov, je to také miesto, kde vlastne sedem prameňov vyteka z toho galilejského pohoria a potom vteká do Genezareckého jazera.
0: Keď sa pozrieme na to číslo tých 5000 mužov, bude to reálne číslo? Alebo nejaké symbolické
1: tak um, zjavne um, to, že evanielista Ján používa len víra sa teda vyčísluje počet ľudí v zástupe na 5000 mužov a nespomína ženy a deti, no tak je to samozrejme takéto židovské a starozákonné antické myslenie, kde sa všetko rátalo spoločnosť založená na chlapovi na mužovi, patriarchálna spoločnosť takže aj to množstvo uh, sa ráta len muži myslím, že to je reálne Myslím, že to je reálne číslo, pretože um, toto pobrežie Galilejského jazera bolo um, relatívne husto obývané, bolo tam dosť dediniek, um, Tiberias bolo mestečko, potom tie vzdialenosti v samotnej Galilei nie sú veľké, to znamená, o pánovi sa už počas druhého roka jeho verejného účinkovania dozvedeli ľudia na širokom okolí a ozaj ho nasledovali veľké zástupy. Máme ve Vaniliach svedectvá, že prichádzali ľudia aj z mimo mimožidovských území, napríklad z Týru a Sidonu, Syrofeničánka, dokonca z Dekapovského kraja, čo je teda za Jordánom tá časť, ktorá sa nachádza v dnešnej Sýrii, respektíve v Jordánskom kráľovstve. Takže nevidím v tomto žiaden problém, že by sa aj takýto veľký zástup, na tú dobu isto veľký zástup zromaždil, aby u pána hľadal častokrát riešenie svojich ľudských problémov, možno uzdravenie z choroby, možno, a možno niektorí predovšetkým aj to jeho slovo, múdre slovo, slovo, ktoré, v ktorom ozaj vnímali viac ako len ľudskú múdrosť nejakého filozofa.
0: Ježiš sa pýta Filipa otázku, kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli. Ako aj Evangelista poznamenáva, že tá otázka nebola otázkou akoby takou Ježišovou úvahou, že sám rozmýšľal, čo, čo ide urobiť, ale bola to otázka, ktorou Filipa skúšal. A pokračuje evangelista, lebo sám vedel, čo urobí. Takže Ježiš, keď videl ten zástup, ktorý vyučoval, dával im ten duchovný pokrom, to svoje slovo, tak hneď ako dobrý pastier už mal nazreteli aj tie ich fyzické potreby.
1: Áno, tak v prvom rade skutočne tá otázka, kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli, vzhľadom na ten ten kontext, je jednoznačne otázka retorická. Retorická otázka je v jednoduchosti taká, na ktorú ten, kto ju kladie, je veľmi dobré, pozná odpoveď. A predsa ju kladie preto, aby vlastne nútil nejako tých poslucháčov sa zastaviť, zamyslieť. A, A myslím, že táto otázka jednoznačne je retorická, kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli, ako keby nevedel, že čo sa bude diať, ako ich chce nasítiť. Ako, ako keby nemal jasno v tom, že čo sa teraz stane. Preto aj evangelista Ján, samozrejme, že už s určitým odstupom časovým a priami účastník týchto udalostí hovorí, ale to povedal len preto, že ho skúšal, lebo sám vedel, čo urobí. U synoptikov máme v tejto súvislosti v podstate Ježišovu otázku, vy im dajte jesť. A potom Učeníci vlastne sa nejako vspierajú a hovoria Pane, Alšak, však čo, toto nebude stačiť ani pre pár ľudí, alebo teda, kde by toto vystačilo. A potom vlastne im prikáže, aby priniesli to, čo majú. Takže ozaj je to retorická otázka. A potom aj e, tá vetička, lebo sám vedel, čo urobí nám tu, predstavuje Pán Ježiša ako ozaj pána. Pána nad dejinami, pána nad svetom pána, ktorý ozaj má v rukách osudy sveta, osudy človeka, ktorý nepotrebuje niekoho, aby mu svedčil o človeku, aby mu hovoril o tom, čo sa stane. Slovom, vidíme tu Ježiša ozaj ako pána, ako pána toho, ktorý veľmi dobre vie a pozná budúce veci a zároveň má teda aj Božiu moc, aby vyriešil tento problém, v tomto prípade zatiaľ problém materiálny, problém hladu, ľudí, ktorí ho so záujmom a s veľkým záujmom prišli počúvať a prišli u neho možno riešiť nejaké svoje ťažkosti, najmä tie zdravotné, zdá sa povedať, ktoré mali.
0: Potom tam máme vetu, Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim. Uh, pripomína mi to uh, vetu, ktorú kniaz hovorí pri premenení, že Ježiš uh, vzal chlieb, vzdával vďaky pri poslednej večeri. Už tu bude naznačená tá súvislosť?
1: No, jednoznačne. Uh, už aj v Slovenčine tie slove sa zniejú presne tak. Vzal chlieb, vzal chlieb, ako pri poslednej večeri vzdával vďaky. Uh, uh, ra- lámal ho, toto chýba v tomto jánovom. Texte a rozdávali im ho, dávali im ho hovoriac jednoznačne. Tieto slove sa naznačujú, že ide o eucharistický kontext. Samotný evanilista Ján, keď opisuje udalosti poslednej večere k svojom evaníliu a opisuje ich veľmi podrobne, myslím, že od 11. či 12. kapitoly, alebo od 13. kapitoly až po 17. Opisuje veľmi podrobne, čo sa stalo počas poslednej večere a predsa neopisuje to najpodstatnejšie, čo sa tam udialo v určitom zmysle, to je ustanovenie Eucharistie. Prečo? Preto, lebo ustanovenie Eucharistie je veľmi podrobne a spolahlivo už opísali synoptici pred ním, Marek, Matušian. A oni tiež opisujú v svojich evangéliách alebo prinášajú v svojich evangéliách tiež zázrak rozmnoženia chlebov a rýb a tiež používajú tie isté výrazy, tie isté slove sa, dokonca úplne presne tie štyri rovnaké slovesa, ako potom aj pri ustanovení Eucharistie. Z tohto náznaku nie bezvýznamného, ba naopak veľmi významného je jasne vidieť, že túto udalosť jednoznačne treba nám spojiť s ustanovením Eucharistie, teda s darom Eucharistie. Zhľadom aj na to, že aj zvyšok tejto šiestej kapitoly, ktorá sa bude vlastne venovať Eucharistickej reči Pána Ježiša v Kafarnaumskej synagóge, je vlastne venovaná Eucharistii. Takže môžeme tento zázrak rozmnoženia chlebov a rýb tak pomenovať, že to je taký predznak alebo príprava na ten dar Eucharistie, ak chceme zázrak Eucharistie ktorý Ježíš vie, že pripravuje a že ustanoví v tých rozhodujúcich chvíľach svojho pozemského života. Ježíš nič neimprovizuje, nič nekoná náhodne, všetko v jeho živote má svoje miesto a aj sviatosti, ktoré počas svojho života ustanovil, tak môžem povedať, že to ustanovenie samotné aj postupne pripravoval. A tak ako môžeme veľmi krásne vidieť v súvislosti s Eucharistiou ten prvý zázrak, ktorý urobil v Káne Galilejskej, keď premenil jednu vec na druhu, vodu na víno, tak jednoznačne, nie že máme, ale musíme vidieť jednoznačnú spojitosť aj medzi týmto zázrakom rozmnoženia materiálneho jedla, v tomto prípade jačmených chlebíkov a rýb a nasýtenie veľkého zástupu, s eucharistiou, v ktorej Ježiš už nebude sítiť materiálne ľudí, ale duchovne a duševne.
0: do našej evanielijovej scény vchádza chlapec, o ktorom hovorí evanielista. Je tu chlapec, ktorý má 5 jačmených chlebov a dve ryby. Ale Peter sa pýta, ale čo je to pre toľkých? A naozaj, keď sme rozprávali o tom, že tam bolo tých 5000 mužov reálne a tých 5 jačmených chlebov naozaj nevieme si predstaviť, ako mohol toľkých nasítiť. A hneď aj prejdeme k tomuto nášmu symbolickému predmetu, ktorý ste priniesli. Je tam naozaj 5 chlebíkov. A naozaj je to pre nás nepredstaviteľné, ako mohol Ježiš nasytiť taký veľký zástup.
1: Tak, naozaj určite ten, tento náš pšeničný chlieb, kvasený a tieto krajce chleba sprítomňujú tých 5 jačmených chlebíkov, ktoré nevieme zase úplne presne povedať, aké boli, ale myslím si, že Netreba z ďalej, stačí si predstaviť možno nejaký arabský chlieb, ktorý sa dá aj dnes kúpiť vo veľkých potravinách. Možno to bola ešte taká nejaká jednoduchšia, oveľa jednoduchšia, primitívnejšia verzia, aby som povedal, arabského chlebíka. Takže ozaj päť nejakých gulatých osúškov, upečených priamo na nejakom ohni alebo pod popolom, ktoré sa ozaj výdatnosťou možno ponášajú na týchto 5 krajcov chleba nášho. ozaj si uvedomujeme, že to je tak na raňajky pre dvoch ľudí, ktorí veľa nezjedia a nie pre taký obrovský zástup, lebo 5000 tisíc mužov. Ak to berieme vážne, ako povedal som ja pevne, som presvedčený, že to číslo netreba chápať iba symbolicky, ale skutočne je možné a pravdepodobné, že tam bol aj tisícový zástup plus ženy a deti. Tak samozrejme... Um, Samozrejme, to málo, čo dáva človek a to veľa, čo môže s tým málom Božia milosť urobiť. To je aj veľké posolstvo tohto, tohto zázraku. Hej? Že, uh, chlapec prináša to, čo má a potom Boh Ježiš sa modlí, žehná, rozdáva a s Božím požehnaním sa nasýťov obrovský zástup. Takže ozaj... Aj tá reakcia následná ľudí, ktorí toto všetko videli a to sledovali, je jasná. To znamená, ozaj to bolo veľké znamenie, veľké znamenie, ktoré Ježiš urobil. Všetci si uvedomili, čo sa stalo. Môžeme len meditovať nad tým, že aká atmosféra zrazu zavládla potom, keď vlastne všetci dojedli tento pokrm a naplno si celý ten zhromaždený zástup uvedomil, čo sa stalo.
0: A čítame, že povedali, toto je naozaj ten prorok, ktorý má prísť na svet. Čiže spoznali v ňom naozaj proroka z ich pohľadu. A zaujímavé, že ich reakcia je, že chceli prísť a zmocniť sa ho. Čo s ním chceli urobiť?
1: Áno, vlastne, keď ľudia videli, aké znamenie urobil, znamenie grécky Semeion, to je ozaj, že Ježiš robí zázraky ako znamenia. Sú to znamenia, ktoré symbolizujú, znamenajú, že on je niečo viac ako len človek. Že on je Boží syn, on je vyslanec Boží. On je ten najväčší Boží prorok, dokonca je sám Božím synom, rovný, rovný Otcovi. No a vlastne ľudia cez tento zázrak spoznávajú, že tu boli aj starozákonní proroci, ktorí tiež niektorí nasýtili zázračne zástup prorok Um, myslím, um, prorok Eliáš u tej vdovy zo Sareptie, hej, to rozmoženie oleja a múky, aby prežili práve tú, to sucho. A myslím, že aj prorok Elizeus urobil nejaký podobný zázrak slovom. Pochopili, že tu je pred nimi tiež niekto, kto ako vie v tej dráhe, v tej, tej, tej brázde tých prorokov. A to je ten prorok, ktorý má prísť na svet, teda myslím, že inak povedané Mesiáš, ktorý má prísť na svet. Hej? Aj zjavne tento zázrak je väčší, ako urobil Eliáš, keď iba zázračne rozmnožil olej a múku pre dve osoby, respektíve pre tri, pre neho, pre syna tejto vdovy a pre vdovu samotnú. Tu jeho obrovský zástup. Teda aj toto znamenie je oveľa väčšie, nesmiernejšie ako znamenie, ktoré urobil najväčší prorok. Eliáš. Takže určite určite toto muselo v týchto zromaždených ľuďoch, to, čo si aj uvedomili, ozaj bolo niečo hlboké, tajomné. Sa ich dotklo to tajomstvo Ježišovej osoby. A preto tá ich reakcia vlastne bola chcieť ho urobiť králom. Hej. A, a chceli ho urobiť kráľom. To by bolo ozaj aj vhodné zamyslenie že čo vlastne to v nich ozaj
0: vyvolalo nakoniec. Evidentne teda ten zástup Ježiša nepochopil. A možno tá ich reakcia ani Ježiša veľmi nepotešila. A potom on radšej odchádza utiahnuť sa na vrch celkom sám, ako čítame posledné slova.
1: Áno, tá Ježišová reakcia na, na reakciu zástupu je jednoznačná. Teda ukazuje, že že ozaj zostali len zaselení na povrchu hmm. zostali len pri tom, že on dokáže nasýtiť veľké zástupy v úvodzovkách a chcete dokáže odstrániť problém hľadu a tu by sme mohli ozaj nejakým spôsobom prísť k takým aj aktualizáciám a k širším úvahám Ježiša tu vnímajú tak ako stále aj v dejinách ľudia nejakým spôsobom sú možno majú tendenciu vnímať len ako mesiáša pozemského materiálneho politického ten, ktorý prišiel riešiť problémy zdravia, dokáže uzdraviť, dokonca dokáže vzkriesiť problém smrti. Ten, ktorý dokáže rozmnožiť zázračne nasýtiť zástupy. Ten, ktorý dokáže ovládať prírodu, zastavi búrku, utíši búrku na mori. Znamená, ten, ktorý dokáže vyriešiť človeku, aby mohol žiť bezpečne, pohodlne tu na zemi. V zdraví, v prosperite, materiálnej hojnosti. Svojím spôsobom Mesiáš, materiálny svet tu, na tomto svete, politický. Ale Ježiš je predovšetkým ten, ktorý človeka prišiel oslobodiť spod jarma diabla, hriechu, Väčnej smrti. On je predovšetký Mesiáš, ktorý naplňa tento, toto duchovné oslobodenie. Chce ľudskú konverziu, obrátenie, preporodenie človeka. A preto Ježiš, keď vidí že, to, že ho chápu príliš pozemsky, príliš materiálne. Aj ten zázrak pochopili povrchne. Samozrejme, a že ho chcú urobiť kráľom, teda svojim lídrom, tým, ktorý teraz v úvodzovkách bude na čele ich politickej strany a e, porazí tých ostatných, alebo v neho veria, tak hneď uteká, pretože toto nie je jeho úloha. Týmto ho otec nepoveril. E, on je ten, ktorý prišiel ozaj e, predovšetkým vykúpiť človeka, oslobodiť ho, ale... E, spút predovšetkým, egoizmu, spút e, hriechu a spút diabla. Jednoducho od všetkých následkov dedičného hriechu.
0: Ďakujem veľmi pekne, budeme ešte aj na budúce pokračovať v úvahách a v rozprávaní a vo výklade tejto šiestej kapitoly. Ďakujem, že ste si našli čas a že ste prišli medzi nás.
1: S radosťou teším sa aj na budúce.
0: Drahí televízni diváci, aj vám ďakujem, že ste si našli čas a že ste týchto pár minút strávili s nami sledovaním našej relácie. Dovidenia.